1: Aquí te lo contamos.
0: Buenos días, España. Buenos días. Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Cataluña. Allí tenemos a Antonio Gallego, que es portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña. Don Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, encantado de saludarle. Empiezan, comienzan ustedes hoy el debate de los presupuestos catalanes, para los que ustedes ya han presentado una enmienda a la totalidad, ¿no?
1: Sí, efectivamente, son un, unos presupuestos eh, que no van a contribuir a dinamizar la economía como como, como, necesita, como necesitan los catalanes y Cataluña y son unos presupuestos basados en el despiparro, en una presión fiscal eh, abusiva, eh, aquí hablamos de, con toda normalidad del infierno fiscal catalán que cargados de ideología con su agenda 2030 por delante, con las dos carteras que más crecen son las de, las de feminismo y las de, y las de la lucha contra el apocalíptico cambio climático. En fin, unos presupuestos que desde luego pues no, no se ajustan a lo que necesita ni la economía ni los catalanes ahora mismo.
0: Bueno, desde luego no es lo que más preocupa a los ciudadanos de pie, que son otras cosas, eso desde luego. Bueno, esos presupuestos que también esconden algunas cifras que son dignas de mención. Por ejemplo, 42 millones de euros anuales a altos cargos designados a dedo y 40 millones a propaganda institucional, casi nada, con la que está cayendo.
1: Sí, efectivamente, destina la ciudad de Cataluña destina... Eh, 42 millones de euros eh, anuales a, a pagar eh, los sueldos de personas puestas a, a dedo, ¿no? gente de confianza de, de los separatistas. Eh, y en torno a unas 515-520 personas entre lo que es el cuerpo de la Generalitat y todos los chiringuitos eh, satélites que hay alrededor de la misma pero que pertenecen a la propia Generalitat pues efectivamente nos cuesta más de 40, más de 42 millones de euros que es un presupuesto similar al que por ejemplo para que la, los oyentes haga una idea a todo lo que destinan a ayudar por ejemplo a la industria en Cataluña uh -huh. es decir, estamos en esos rangos y luego efectivamente la propaganda la propaganda política es es descomunal en Cataluña ¿no? entonces eh, más de 40 millones de euros anuales eh, que han venido creciendo desde los últimos años a partir del año 17 especialmente donde la publicidad la propaganda institucional para comprar a medios de comunicación a pues cada año sigue sin parar eh, creciendo ¿no? y esto desde luego pues en un contexto con tanto, con tanto paro, con tanta miseria, con las colas del hambre como están, con las listas de espera en dependencia y en sanidad más altas de España, pues para nosotros es un insulto y es otro de los argumentos, ...que utilizamos pues para presentar esta a, a, a la totalidad de los presupuestos separatistas. Uh
0: -huh. Y bueno, y hablando de medios de comunicación, eh, ustedes desde Vox también han denunciado que se van a destinar 250 millones de euros para TV3... ...lo mismo que para el conjunto de partidas destinadas al turismo y al comercio en Cataluña...
1: Efectivamente, sí, sí, efectivamente. Eh, de, de, no, hay dos programas, hay dos programas de, digamos, um, para, para atender las necesidades del comercio eh, y el turismo en Cataluña que suman alrededor de, de esa cifra, efectivamente, de 250 millones de euros, que es lo que la Generalitat de Cataluña invierte en mantener ese minarete de odio, eh, división y, 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 y supremacismo lazi. Eh, eh, que es TV3. Eh, de, nosotros desde el día 1 de la legislatura estamos luchando, estamos reivindicando eh, el cierre de esta, de esta televisión, porque es una televisión en fin que solamente genera confrontación y división, y división social, y es que encima nos cuesta, perdóname la expresión, un riñón. Y, y, y desde luego pues eh, vamos a seguir en esa, en esa línea, lo prometimos en campaña y ahí continuaremos.
0: Bueno, desde Vox también eh, han puesto de manifiesto que Cataluña lidera las autonomías con más chiringuitos y entes ideológicos. Esto es cierto porque cada vez tenemos más noticias relacionado con todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí efectivamente. Tanto la, 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 el método para que sumar el número de chiringuitos eh, que utiliza el Ministerio de Hacienda, que habla de 360 chiringuitos, eh, que dependen de la Generalitat, pero que no son exclusivamente la, la Generalitat de Cataluña, tanto como el método que utilizan los propios separatistas, que también hablan de más de 200, eh, de, de 205 chiringuitos, da igual la metodología que utilices. En cualquier caso, efectivamente, Cataluña es la región de España con más, con más chiringuitos, ¿no? Y, y, ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque son, al final, entes paralelos, entes que lo que tratan es de, de crear lo que ellos denominan estructuras de Estado, es decir, si en España hay una agencia estatal de meteorología, aquí en Cataluña hay una exactamente igual, si en España hay una agencia de protección de datos, ellos la replican exactamente igual, es decir, es el Instituto Nacional de Estadística Español, pues ellos lo replican aquí exactamente igual en formato catalán, es decir, todos los entes que puede usted imaginarse en el ámbito español, ellos los replican automáticamente, eh, los llenan de, de amiguetes con lazo amarillo en solapa, incrementan el déficit, incrementan las duplicidades, la burocracia, la empresa y los ciudadanos acaban hasta el gorro de, 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 de peregrinaciones estúpidas y absurdas a la hora de hacer trámites y, y engordan las plantillas de personal de la sanidad. De tal manera que el gasto al final el corriente se acaba disparando. Por lo tanto, todas estas cuestiones que al final son una terrible deslealtad a la unidad de España, que es lo que está el separatismo desde hace más de 20 años, ¿no? Pero bueno, de manera mucho más, eh, en fin, mucho más contundente desde, desde 2017 y el golpe de Estado, pues estos, ellos, ellos se dedican a estas cosas. ¿no? Entonces, claro, todo esto al final son, son entes que además. Incrementan la deuda pública, incrementan el déficit público, es decir, eh, son los utilizan como manera para salirse del control eh, presupuestario ordinario de una, de una administración normal. Por lo tanto, estamos. estamos desde el minuto uno de la legislatura eh, instando a la supresión de, de cuantos más chiringuitos mejor.
0: Entonces, eh, Antonio, en caso de que ustedes desde Vox vean algún indicio de inconstitucional, eh, ¿piensan recurrir los presupuestos directamente al Tribunal Constitucional?
1: Sí, señor, porque bueno, primero es nuestra obligación, segundo, nos comprometimos con el electorado y nosotros estamos aquí defendiendo... La unidad de España. Estamos con la con la pica en Flandes en Barcelona, en el Parlamento de Cataluña, defendiendo la unidad de todos los españoles, y, y, y no se puede consentir que desde un, un gobierno regional se aprueben cuentas con, con partidas anti, anti, anticonstitucionales. ¿no? Eh, tenemos indicios de, de alguna, sobre todo lo que tiene que ver con la política exterior del Gobierno de la Generalitat, que son toda esta red de embajaditas, que tienen repartidas por el mundo un total de 18 eh, que nos cuesta un por cierto otro pastón y, pero además no, no tienen facultad ni competencia para poder hacer nada no según el artículo 141 de la Constitución eh, la competencia en materia exterior es exclusiva del Estado y ellos están eh, aprovechando la debilidad del de presidente Sánchez pues para, para hacer su política ¿no? entonces nosotros sí que iremos directamente al Tribunal Constitucional si nuestro equipo jurídico observa que hay indicios en en la en, de, de inconstitucionalidad en el planteamiento de estas partidas. Dicho esto, nos esperaremos al final del, del debate presupuestario una vez estén aprobadas las cuentas, ¿eh? porque de momento están en fase de aprobación, por lo tanto son provisionales.
0: En todo caso, las políticas del Gobierno nacionalista en Cataluña bueno, está poniendo sobre la mesa algunos temas que son muy importantes, sobre todo para el dinero, es decir, para la economía de los catalanes. Cataluña lidera las insolvencias en 2021 con 1.400 quiebras de empresa, más de 6.000 empresas no han vuelto a Cataluña desde el famoso golpe de Estado y 275 se han marchado de Cataluña hasta septiembre de este 2021, es decir, continúa la sangría económica de Cataluña.
1: Sí, 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 nosotros hablamos de, de la palabra ellos buscaban independencia y solo han encontrado decadencia, es decir, efectivamente el tejido industrial catalán por diversos motivos pues cada vez está más más deprimido, cada vez hay menos empresas y que tienen otro, alicientes a buscar eh, otras ventajas de, de carácter económico, fiscal o de estabilidad económica en otras regiones de España. ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez hay menos empresas en Cataluña, las que se fueron tras el golpe de Estado en octubre no volvieron, tampoco volvió volvieron los 34.000 millones de euros que se fueron de Cataluña, ese octubre negro de 2017, ¿no? Por el miedo al, al, al golpe de Estado. Eh, y efectivamente, claro, vivimos en una comunidad autónoma con la presión fiscal más alta de España, con la inestabilidad política más alta de España. Hay que recordar que, por ejemplo, los últimos seis años solamente se han aprobado dos presupuestos, que en los últimos diez eh, nunca habían presentado unos presupuestos en plazo, donde cambian las leyes cada dos por tres. De hecho, Hoy vamos al debate de, de totalidad del presupuesto de la Generalitat de Cataluña y todavía no sabemos qué partidos van a apoyarlo, porque hasta antes de ayer los antisistemas de la CUP eran los socios de referencia del de Esquerra Republicana y de Ilusper de Cataluña y en este fin de semana se han despachado con que no los apoyan. Y ahora está Pérez Aragones, presidente de la Generalitat, mendigando contracorriente. corriente... Y contra el, reloj el, el 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 apoyo de los comunistas de Podemos, ¿no? Por tanto, esto es lo normal en Cataluña, el, el, el desorden, el caos, eh, la improvisación y la irresponsabilidad en definitiva. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se van, porque dicen, oye, no hay, no hay futuro aquí. ¿Eh? Así, de, así de
0: claro Bueno, y además que se habla muy poco sospechosamente, se habla muy poco de corrupción de toda la corrupción que se ha vivido en, en Cataluña, bueno, hemos asistido últimamente a esa subasta de las sedes de Convergencia y Unión que se, que se va a producir en breve o por ejemplo, al famoso asalto al camión blindado, en el que un grupo de encapuchados eh, robaron todo el material, los PCs teléfonos móviles y tal, de la familia Puyol, que estaba relacionado pues, con el saqueo económico que habían que habían realizado es sospechoso que se hable tampoco de toda esta corrupción, ¿no?
1: Eh, te prometo que eh, ayer estuve yo pensando sobre esta cuestión precisamente y comparto absolutamente contigo el, el enfoque, ¿eh? es decir, eh, para la corrupción que hay en Cataluña poco se habla, poco se habla y hay un hay una omertá, ¿eh? que decían los, los sicilianos, ¿no? Hay una omertá de diferentes eh, con diferentes vectores, ¿no? Con diferentes líneas de de influencia que que hacen que efectivamente todas estas cosas duren muy poco en lo que es el, el panorama mediático, ¿no? Eh, general, ¿no? Y, y es preocupante. Yo tengo también esa sospecha. A mí me gusta ser una persona muy prudente. No me gusta nunca acusar a personas de delitos, por supuesto, si no, si no tengo pruebas pero aquello sí que te da, sí que tengo la mosca detrás de la oreja, si me permite la expresión, con con, con ciertas cosas. Y luego también veo en mi, desde mi faceta, digamos, de economista, pues veo que, hombre, pues que ejecuta muy poco presupuesto en la oficina antifraude veo que la, el tribunal de cuentas catalán también ejecuta muy poco su presupuesto es decir no se están gastando todo lo que tenía atribuido no eh, en fin me parece que no hay muchas ganas de buscar cosas ¿eh? efectivamente pero bueno ahí, ahí me quedo porque en fin no 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 puedo yo ni siquiera ni voy a ir digamos a acusar a nadie de nada y, y sí que efectivamente pues hombre, ves cosas en el día a día que dices oye aquí está, aquí está pasando algo
0: y mientras tanto, eh, don Antonio, que seguimos con la imposición separatista. Hemos conocido también en las últimas horas que un libro de texto validado por el, por el gobierno de Cataluña catalogaba a Cataluña como un país dentro de la península, igualándolo a Portugal, Andorra o a la misma España. Seguimos en esto, eh, no se pasa, cada día conocemos una noticia de estas, de lo mismo que Colón era catalán y este tipo de cosas. Vamos a ver, ¿no hay forma de hacer frente a todo esto?
1: Mira, perdón, están, están chiflados, es que no, no no, no, no hay, no, no, no. de verdad, es que yo ya llego un momento, mira, a intentar mantener un poco la compostura, un poco el equilibrio en Cataluña, es que llega a ser muy complicado cuando ves todas estas cosas de que uno se cree que uno dice que Colón era catalán, el otro que sí un Beto lo era, yo qué sé, es que de verdad, es que hay muchas veces que tienes que intentar digamos no tomártelos muy en serio porque si te lo tomas muy en serio pues, al final acabas formando parte de ese club no esto me recuerda a la película que ella había visto sobre el lío del cuco no que estaba Jack Nicholson en el psiquiátrico y dice oye pero él estaba sereno... entonces bueno si al final te dejas llevar por la corriente acabas peor que los que estaban antes que tú no entonces cuidado cuida con eso y y ahora un poco más en serio la efectivamente el adoctrinamiento separatista en los colegios de la escuela sigue sigue estando vigente no eh, como bien decías eh, los libros, en algunos libros de texto eh, sitúan a Cataluña como un país independiente dentro de lo que es la Península Ibérica, efectivamente, hemos llegado a ver eh, estos días también pues cómo utilizan los gentilicios de, de, de nuestros compatriotas, por ejemplo madrileños, aragoneses, andaluces, ellos dicen que estos gentilicios son eh, eh, son en referencia a, a, a personas extranjeras, es decir, sí. ellos hablan de los madrileños como extranjeros, ellos hablan de los andaluces como extranjeros en algunos libros de texto. Hemos, hemos visto a una, a una asociación como Plataforma por la Lengua instando a, a las familias a, 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 a espiar a los niños para, que, para, para saber si hablan catalán o castellano a la hora del recreo. Hemos visto al consejero de, de Educación que se llama González, es muy independentista, pero se llama González, entonces, y, y, y que está, pues, en fin, eh, instando a, a los profesores a, a que cambien, a, o sea, a, a perseguirlos, si dan las clases universitarias en, en castellano. Es decir, todas estas cosas eh, son el pan nuestro de cada día aquí en Cataluña, y, y desde luego, si no podemos estar orgullosos y con la conciencia de Gandilá, es que Vox desde el minuto uno de, de la legislatura está ahí enfrente, está ahí enfrente y por descontado eh, con muchas ganas de llevarnos a todas estos atrapas para adelante eh, si me permiten la expresión y si cometen algún delito eh, saben que Vox es el partido que se los lleva para adelante y se los lleva a los tribunales eh. entonces ahí estamos un poco creo que marcando un poco las líneas las líneas rojas de hasta dónde pueden llegar pero bueno, en cualquier caso bueno es complicado eh, tener digamos centrados a los que es imposible tener centrados.
0: Bueno, y una última pregunta, porque sé que hay muchos españoles preocupados por esto, y es eh, por el, no sé, el posible cierre de la comisaría de de, de la Yetana de Vía de Vía que es todo un símbolo eh, ahí en Cataluña, pero parece ser que se han puesto todos de acuerdo, incluso el Partido Socialista, para cerrarla. Yo no sé si esto ya está avanzado, o ustedes eh, tienen alguna noticia más.
1: Bueno, nosotros eh, efectivamente, eh, para la gente que nos escucha de otras partes de, de España, ¿no? eh, la Vía La Gitana es una vía principal de, de Barcelona, allí hay una histórica comisaría de Policía Nacional, durante los eh, meses duros del, del, del proceso separatista eh, era el lugar de, pre, de peregrinación de todos los separatistas y donde cometían todos sus actos vandálicos, quemas de contenedores, de calles, de comercios, que hemos podido ver a lo largo de estos últimos años por televisión. También los constitucionalistas eh, fuimos varias veces allí a, a rendir homenaje a, a nuestra Policía Nacional y eh, en ese lugar. Entonces los separatistas, eh, sabiendo digamos, que eso es un lugar, que, que el constitucionalismo y los españoles de bien en Cataluña, pues lo, lo, lo contemplamos con cariño, eh, ellos que proponen cerrarlo. Cerrarlo y convertirlo en un museo, creo que le llaman de la memoria democrática o contra la represión. Bueno, una cosa de estas de la memoria histórica para decir que ellos eran, siempre han sido muy buenos y los de enfrente somos malos, malísimos, No lo de siempre de la memoria histórica. Eh... Eh, 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 dependerá del Ministerio del Interior, francamente, porque eh, eh, ahí Marlaska eh, le, le, le he escuchado, digamos, le he escuchado sus posiciones, he escuchado diferentes posiciones. Unos días le escuché diciendo que la, Vía se, la policía nacional se iba a mantener en Vía Layetana y otros días pues pues ha sido un poco más, más tibio. El PSC ha votado en contra con comunistas y separatistas, a, 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 a votó en contra de una propuesta de Vox en el Parlamento de Cataluña para que la comisaría siga siendo comisaría. no? Ya. Por lo tanto, bueno, iremos viendo. Nosotros estamos en esa cosa también y estamos bueno, defendiendo cualquier símbolo eh, relacionado con, con la Constitución, con el orden constitucional y con la unidad de la patria.
0: Pues muy bien, don Antonio Gallego, portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña. Un abrazo, gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días España hoy. Un abrazo muy fuerte.